Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Wine and Spirits Exhibition. The 54th edition of Vinitali was held from 10 to the 13th of April. If you missed it, don't worry. Go to vinitaliplus.com for on-demand recordings of all the sessions from the exhibition. And remember to save the date. The next edition of Vinitali will be held from the 2nd to the 5th of April 2023. Today on the Italian Wine Podcast, we welcome you to this special seminar led by Professore Attilio Scienza, entitled Science and Its Prejudices, What Are the Consequences for Viticulture, which took place during Vinitali 2022, held in Italian and translated into English by Richard Huff. Tune in each week to be a part of this special event. And remember, for more great Scienza-related content, check out our sister channel, Mama Jumbo Shrimp, on YouTube. Costruiamo la presenza di, delle specie di vite eh, in Europa. Vedete, io vi ho eh, così illustrato il passaggio dal, dai progenitori, possiamo dire, che sono i Cissus, dai quali poi si è eh, generato il genere Vitis, quindi dai generi molto più primitivi. Vedremo un esempio di cos'è un Cissus. Eh, ci sono generati poi eh, in una condizione climatica molto particolare. Dovete pensare che questa evoluzione è avvenuta tra la Danimarca e la Germania eh, nelle Ocene eh, più o meno 50-60 milioni di anni fa, ma l'esistenza dei Cisus è di 150-200 milioni precedenti, che erano situazioni tropicali. Dovete immaginarvi questa zona del della Danimarca, della Germania, come una, un arcipelago caraibico. Condizioni di grande umidità, calore, luce, eccetera, dove la flora era molto, molto forte e dove naturalmente in quelle condizioni, con una concentrazione di CO2 che era circa 100 volte quella attuale, quindi con una grande stimolazione alimentare sulle piante, sono nate moltissimi generi e vedete come nel cammino dal mio cene, attraverso il mio cene e ocene, poi eh, ancora fino al pliocene, eh, gli esempi delle, delle foglie, questi sono stampi di foglie trovate nelle argille o negli scisti del nord Europa soprattutto, ma anche, anche nell'Italia, nei travertini per esempio, ma indicano una precisa identità di quelle foglie con i generi americani. Questo è un sintomo importante, fondamentale, perché allora non c'era distinzione tra le specie americane e la specie europea. Questo è fondamentale per capire il discorso che faremo adesso di questa non divisione tra le specie. Uh, so um, th this slide you can see the um, importance of fossils of the tertiary era and the, how, how crucial they are to our understanding of the evolution of the, the, the grape species um, 
to identify just, just a few of the, the um, species mentioned here, the, the Vitis teutonica, um, which they found in, the, the remains they found in Germany 50 to 60 million years ago. Um, and these, these kind of imprints are crucial to our understanding of the evolution of the species. Ecco, arrivando a noi, ecco, arrivando a noi, eh, queste conferme, questa, diciamo così, identità tra eh, le specie americane, che noi chiamiamo americane, ma che in effetti erano europee in sostanza, e la vitis vinifera, che, era, che è l'unica specie che è rimasta in Europa, è un po' il risultato di due fenomeni due fenomeni molto importanti. Il primo fenomeno è quello legato alle glaciazioni. Nel quaternario l'Europa viene coperta di ghiaccio e tutte le, le specie che erano presenti devono purtroppo morire e si salvano solo alcuni diciamo così, individui sulle montagne, sopra i 1500 metri dove non c'era ghiaccio, trasportati dagli uccelli. Gli uccelli sono in effetti quelli che hanno consentito la continuità del, del genere vitis e delle specie. Un altro fenomeno molto importante e grave è stato quello della separazione tra i continenti con la Beringia. La Beringia è quel continente che collegava l'Europa e, e l'America e che con l'innalzamento del mare provocato dallo scioglimento dei ghiacci dell'ultima fase del quaternario con la cattazione di Wurm, praticamente separa i due continenti e quindi interrompe quella grande continuità genetica che c'era tra America e Europa. Um, so the, um, the, 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 the difference of the, 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 the ability to differentiate between the American species and the, the European species um, is important for understanding two significant um, phenomena. First of all, the, the, the American species provides a, a de degree of continuity um, as the species evolved. Um, and also this, the second uh, important event is the, um, the emergence of the, or the, the, the disappearance, if you like, of the Beringia channel between Europe um and america which um meant that the, the two species evolved in, in completely isolated ways il dna ha dato veramente un grande contributo alla conoscenza della filogenesi del genere vitis il dna ha aperto direi delle prospettive straordinarie di conoscenza confermando anche in parte ciò che in fondo aveva trovato la la paleontologia. Ecco, questo è un cluster di un gruppo di studiosi cinesi che si sono in questi anni molto, molto, molto dati alla ricerca della, del, dello studio delle origini della, dei generi vitis da botanici, non da viticoli. Perché purtroppo tutta la nostra lampelografia è sempre stata fatta da persone che si occupavano di viticoltura. Adesso finalmente sono i botanici a occuparsene con un approccio molto più laico e utilizzando naturalmente il DNA dei plastidi, 
non è DNA nucleare. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre il DNA nucleare è un DNA che è il risultato dell'unione di due individui, il DNA plastidiale, come negli uomini, è il DNA mitocondriale, è un DNA che, è, che passa dalle generazioni inalterato, perché passa dalla via maternale alle figlie senza nessuna modificazione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi possiamo risalire veramente alle origini senza le contaminazioni degli incroci. Um, so, yes, on, on this slide we um, can see the, uh, it's a, a clade from a, a 2013 study which explores the, um, and that again is, is important for understanding how the species evolved, but also the limitations of as a means of um, understanding the, the evolution of the species. Questo è un, un cluster che è un modo, direi così, grafico per, eh, in un certo senso, dimostrare le differenze e le affinità. Un cluster è un albero, in fondo, che si divide in sottoalberi, in branche. Ogni branca eh, raccoglie gli individui che sono tra di loro simili e lo differenzia dagli altri sottoalberi, dalle altre branche di questo albero. Ecco, nella parte alta di questo grafico, voi vedete delle... in cui la vicinanza tra due individui è rappresentata dalla eh, lunghezza del tratto. Tanto più un tratto è breve, tanto più gli individui sono simili. Tanto più il tratto è lungo con un altro tratto, tanto più gli individui sono diversi. Ecco, voi guardate nell'albero in alto, non so se si distingue, ma dove la vitis vinifera è molto vicina alla, alla vitis tilifoglia, che è una specie americana, ed è molto vicina alla vitis rotundifoglia, che è addirittura un sottogenere diverso dall'euvitis, che vive in alcune località calde dell'America. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che L'analisi del DNA dimostra questa grande affinità filogenetica. Cosa vuol dire? Che tutto è partito da uno stesso punto. È partito tutto da, da un unico individuo che poi si è differenziato. Questo è, e come diceva Wallace, la differenziazione è venuta nell'interazione con gli ambienti. Poi ci sono altri aspetti, che li vedremo anche nel secondo slide, che è quella relativa poi al rapporto con i CISUS. Um, yeah, so th this is um, a clade, which is a, a group of organisms all believed to comprise the evolutionary descendants of a common ancestor. And you'll notice from this slide the, the proximity of Vitis vinifera um, and the American species Vitis tilifolia and Vitis rotondifolia. Um, and that suggests that these species began from the same place, they have a, in, a common ancestor. Ecco, questa è un'altra tecnica di rappresentazione, che è una rappresentazione, direi, con un unico tronco, il quale poi si divide in, in tante, diciamo così, branche. È un modo 
più semplificato di quello precedente, ma è molto efficace anche dal livello proprio concettuale. Vedete? Qui ci sono quattro diciamo così, gruppi di vitigni o di generi o di specie raccolti eh, dal colore diverso. Sono cinque per la verità, uno molto piccolo in mezzo eh, si, si distingue quasi male. Cosa, cosa significa questo? Vuol dire che il gruppo delle specie che sono presenti nella parte alta, quella viola, sono tutte quante eh, specie che comprendono la vitis vinifera e molte specie americane. Quindi, vedete, c'è una grande ancora affinità genetica tra vitis vinifera e specie americane. Sotto, invece, abbiamo dei generi un po' più antichi, che sono un genere legati al Cissus. E in mezzo abbiamo quello che è l'anello di congiunzione tra le, le specie, diciamo così, euroamericane e i Cissus. Quello è fondamentale. Quell'anello di congiunzione è l'elemento sul quale si è, eh, direi così, concentrata in questi anni la ricerca genetica, perché questo eh, Amperocissus, che vive anche da noi, lo troviamo attaccato ai muri, eh, la vita vergine eh, cosetta del Canada, è eh, quello che eh, da lì è partito poi lo sviluppo, della, partendo dai, dai Cissus, lo sviluppo verso eh, i generi eh, vitis. Um, so in this diagram you can see the relationship in particular between um, Cisus and, and Vitus, but you, as, you, as you can see from the slide there are four or in fact five um, groups of species in different colors and once again this shows the very close proximity between the European species and the American species and um, fundamental to our, our understanding of um, the the relationship or the, the evolution of these species as the um, Cisus species. Questa che voi vedete, che è una bella pianta, sembra una pianta grassa, è una pianta che vive in alcune zone del Mozambico e, ed è un Cisus. In questo caso è il Cisus tema Crotalus che viene riclassificato in base all'analisi del DNA in un genere vitis. Sembra strano che quello sia l'ancestrale della vite, ma se voi andate a vedere i fiori, andate a vedere le bacche, sono le stesse di una qualsiasi varietà che noi coltiviamo. Questa è una pianta molto interessante da un punto di vista della genetica, perché è una pianta resistente a tutto ciò che può essere negativo per la vite, malattie e stress di natura ambientale. Noi abbiamo tentato di utilizzare i geni di questa pianta per dare alla vitis vinifera, ma anche alle specie americane, delle resistenze, solo che il gene inserito nella, nella vitis vinifera si sovraesprime e fa morire la pianta. Tanta è la sua potenza, diciamo così, di resistenza nei confronti del delle malattie. Comunque, questa è una, una pianta molto bella da vedere, la stiamo studiando da tanti punti di vista, ed è certamente il padre o la madre di tutte le nostre viti. Yeah, so again, just to, to summarize the, the slide, the, um, the, this species is very important 
particularly because it offers a degree of resistance um, in relation to illness or disease and stress. So that, that could um, potentially and in practical terms make an important uh, contribution as a, as a hybrid um, with the Vitis vinifera species. E allora adesso cerchiamo di fare un confronto tra, diciamo così, il razzismo viticolo, questa separazione tra le specie che noi consideriamo di serie A, la nostra vitis vinifera, e di serie B, tutte le specie americane, e l'uomo. Anche nell'uomo, Dalton, cugino di, di Darwin, scrive che nel mondo ci sono uomini di serie A e uomini di serie B e definisce per la prima volta direi così, le, quasi le regole per eh, introdurre il razzismo tra gli uomini. Due sono gli elementi che portano a, a dimostrare questa cosa. Ecco ancora allora, il richiamo al titolo, i pregiudizi della scienza. Un primo la prima tecnica è quella della fisionomica. Fisionomica era quella scienza ottocentesca che giudicava le persone, gli individui, dai tratti somatici. Addirittura Lombroso era arrivato a definire i delinquenti da alcuni tratti caratteristici del viso. E da qui parte questo grande progetto, allora condiviso fra russi e tedeschi, dell'eugenetica, cioè della capacità che eh, possiamo eh, applicare nel miglioramento dell'uomo. Quindi la riproduzione dell'uomo va eh, gestita in modo tale da eliminare tutti quegli individui che sono per qualche motivo non coerenti con una, con una norma, con uno stile, con un modello, per creare il miglioramento. I russi l'hanno fatto prima del, dei tedeschi, i russi l'hanno fatto nei primi anni del Novecento con una serie di teorie sballate, quelle di eh, cambiare il sangue di tutti, per, per modo che tutti gli uomini avessero lo stesso sangue, addirittura cercando di incrociare uomini e scimpanzé. Questo era il grande progetto dell'uomo nuovo cosiddetto. Ecco, questo però, vedete, ha una, un fondamento sulla, sulla, sull'eugenetica, sulla fisionomica, sul razzismo. Yeah, so now we're going to confront the, this idea of a, a um, parallel in terms of racism, a parallel between vines and, and mankind, um, and this notion that there is a serie A and a serie B, um, with Vitus vinifera being in the serie A, and the American species being in a, in a Serie B, um, and um, the English statist- statistician Francis Galton was, was um, behind this idea, really, that um, there were these two classifications or, or two types of men, um, and there are, there are two events, really, that demonstrate the, the, the prejudice of science, to use the title of the presentation, Um, the first is physiognomy, which, which is face reading used to identify 
delinquents based on their, their appearance and their, their facial characteristics. Um, and the, the second important I, idea or manifestation of this theory was the elimination of those individuals who don't comply with the ideas of normality or, or preconceived um, ideas of what is, a, what is the correct kind of appearance. Thanks for listening to this episode of the Italian Wine Podcast, brought to you by Vinitali International Wine and Spirits Exhibition, the biggest drinks trade fair in the world. Save the date, the next edition of Vinitali will be held the 2nd through the 5th of April 2023. Remember to subscribe to Italian Wine Podcast and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find us at italianwinepodcast.com. Cin cin! guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.